0: Seguimos en este caira quien caira en el día de hoy con un tema que nos preocupa siempre, no ahora. Vivimos en Argentina y desde que nacemos los argentinos desarrollamos ese instinto de ver cómo están los precios. Yo decía ¿no? el otro día, en, en Alemania están este, preocupados porque eh, habían decrecido 0,1%. En no sé qué otro lugar están preocupados porque habían crecido 0% y en otros lugares se preocupan cuando aumenta 1% el precio de la nafta, los alimentos, y hay, hay marchas, hay revueltas, hay de todo. Acá nos conformamos, uh, bueno, por lo menos si, si la devaluación fue un, de un 60 que le, le aumentaron el 30, ¿cómo impactó en los precios el lunes negro pos paso, tal vez todavía no están los números, pero eh, más o menos lo que se va viendo en la calle, y cómo venimos hasta ahora con el el consumo de la canasta, el valor de la canasta básica de alimentos, eh, trabajo que hacen más de 20 años lo vienen realizando de manera seria, profesional, eh, Consumidores Libres, su, su titular, el doctor Héctor Polino, está con nosotros. Héctor, Mario caira lo saluda, gracias por estar en Ca- aquí en caira ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos. ¿Cómo estamos a hoy? Porque... Si uno mira los números que usted debe tener hasta ahora, ¿qué tiene? ¿Ya la primera quincena de agosto la tiene cerrada al día de hoy? Sí, la primera quincena de agosto, eh, los 38 productos que Consumidores
1: Libres viene relevando Mm. desde hace 24 años cada 15 días, nos dio un aumento del 1,98%, casi Mm. un 2%. Mm. La inmensa mayoría de los países de la Tierra en el año no tienen el porcentaje de aumento que nosotros eh, tuvimos en 15 días. Sí. Y el acumulado primero de enero, 15 de agosto, nos dio 31,77%. El año pasado, en cambio, en el mismo periodo, había dado 20,61%. Qué ¿Qué quiere decir que este año aumentó un 11,16% por encima... Del aumento que hubo el año 2018 en el mismo periodo. Estamos en una situación realmente complicada. Y después de la devaluación producida el 12 de agosto, eh, todavía no hemos hecho el relevamiento eh, de de la segunda quincena, pero ya tenemos noticias de aumentos de productos que aumentaron entre un 10% y un 30% después de la devaluación. Sí, sí, sí. Además, el absurdo de tener una economía prácticamente dolarizada, que en realidad tendrían que aumentar aquellos productos que importamos, claro. o aquellos productos de fabricación nacional que tienen algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero también aumentan aquellos productos de fabricación nacional que exportamos, como por ejemplo la carne vacuna, entonces el precio del mercado internacional incide también en el mercado interno, con lo cual tenemos prácticamente una economía eh, dolarizada en su en su casi en su totalidad. Y de ahí estos despropósitos con estos brutales aumentos de precio que coloca a la Argentina en el tercer lugar en el mundo mm. por la inflación después de Venezuela y Sudán del Sur habiendo desplazado hace
0: poco tiempo a la República Democrática del Congo y a Siria. Qué bárbaro, ¿no, Héctor? Porque... Eh, Mire dónde estamos, Argentina que hace 50 años eh, todavía estaba ahí entre los países líderes de los que estaban desarrollando, era un referente, estamos detrás de estos dos países, Venezuela que que, que tiene una anomia tremenda y el otro país que usted nombró recién, Sudán del Sur, Sur, y ahí estamos nosotros. Yo hoy veía, eh, ayer veía, el salario eh, en dólares cayó un 62%, es una cosa de loco, éramos de los países que a nivel mundial con una moneda comparativa como el dólar, estábamos entre los mejores de Latinoamérica, hoy estamos atrás de todo, salvo Venezuela, el resto gana más un un salario mínimo vital y móvil, siempre lo que se se mide, en cualquier otro país de de Latinoamérica. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos asomecidos? ¿Estamos...? No digo una revolución popular, pero ¿cómo nos acostumbramos ¿no? a, a estas atrocidades de que aumento del 70 al 60 eh, y como algo normal? Además, le, le, le doy otro dato importante. De acuerdo a la eh,
1: consultora Plumberg, eh, sí. la Argentina lidera el ranking de los países emergentes con peores indicadores económicos y financieros eh, más vulnerables según el indicador que elabora la agencia Bloomberg en base, escuche esto a cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de esta forma desplazó al segundo puesto a Turquía y en tercer lugar quedó Sudáfrica Egipto y Colombia se ubican en el cuarto y quinto lugar sobre un listado de 20 países según datos, eh, cifras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cinco factores, escuche esto, explican que la Argentina haya quedado en primer lugar de los países con peores indicadores económicos y financieros primero por muy elevada relación de deuda externa de corto plazo sobre el producto bruto interno, 40,5%, segundo por elevada inflación, sí. tercero por baja relación de reservas de cobertura, cuarto por déficit de cuenta corriente del 2% del producto bruto interno y quinto por
0: bajo resultado en el rubro efectividad del gobierno. va escuchado? Qué Aparte, el Fondo Monetario Internacional, que fue el mismo que decidió, con sus directivos, darle a la Argentina el mayor empréstito de la historia del organismo, que sumado todo lo que le dio en la historia a la Argentina, este que le dio al gobierno de Macri, más grande todavía que lo que le dio a los militares, a a De La Rúa, a Menem y a todos juntos. Este es más grande y así todos estamos peor que antes. Exactamente. Y se
1: prevé que la economía argentina se contraiga en 1,5% en el año 2019, después de registrar una caída del 2,5% en el año 2018. Qué Estos son datos de consultoras externas. La la Bloomberg en base a a cifras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tanto creen
0: que tanto están subordinados los gobernantes actuales. Qué bárbaro, ¿no? Eh, Con con un gobierno que supuestamente era amigo del mercado, ¿nos pasa esto? No quiero imaginarme con un gobierno que no es tan amigo. A veces el mercado necesita que tal vez uno no sea tan amigo, ¿no? Por eso, porque al mercado hay que controlarlo,
1: no existe el mercado, sobre todo cuando ah. tenemos un país con eh, una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Por eso es que se han dictado leyes que lamentablemente no se cumplen. ...como la Ley de Defensa del Consumidor... Claro. ...la Ley de Lealtad Comercial... ...la Ley que crea el Observatorio de Precios... Claro. ...en el mes de mayo de este del año pasado... Sí. ...el Congreso Nacional... ...aprobó una ley sobre la base... ...de proyectos de diputados del oficialismo... Sí. ...y de la oposición... Sí. ...que se denomina Ley de Defensa de la Competencia... Sí. ...esta ley crea un tribunal nacional de defensa de la competencia. Ah. Estamos terminando el mes de agosto del año <risa> siguiente, Olvídese. y todavía no se avanzó nada
0: en la creación de ese tribunal. Mm. ¿Qué era decía com... cuando... Mi... Usted es un hombre de la política, un hombre del socialismo histórico. ¿Qué decía Perón? Cuando querés que algo no avance, armó una comisión, o armó un ente nuevo, ¿no? Y no avanza. Exactamente. Era Era... Hacía su, su travesura, pero era sabio en las frases el tipo, ¿no?
1: Sí,
0: efectivamente. Desde la, hablando, usted que de verdad es un histórico del socialismo, el socialismo de verdad, de Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo, y de, de, esa, de ese socialismo que, que fue ejemplo mundial. Eh, desde la mirada política, ¿no? Eh, sin hacer partidismo, pero ¿hacia dónde? Quiero su reflexión. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ve el, el, el saco de los precios? ¿Cómo ve el, el escenario hoy? Con un Macri en su final de mandato, uno no puede decir es imposibilidad. Un Macri golpeado electoralmente, un peronismo sui generis con un montón de agrupaciones de distint- que antes eran enemigos, ahora son amigos. <coughs> Socialistas que apoyan a Macri, como Roy Cortina, que va con, con este, la reta. Eh, algún socialista que tal vez esté apoyando al frente, ¿cómo ve usted que es un hombre del socialismo histórico, el puro, eh, lo que pasa hoy? Y si le ve solución, usted es un hombre del cooperativismo, un hombre de de otra Argentina. Sí, efectivamente.
1: Eh, Mire, yo veo que eh, el proceso actual, el proceso político eh, actual, eh, está concluido eh, prácticamente... eh, terminado, Eh, hay que esperar que que termine normalmente su mandato, Eh, tenemos que respetar el el resultado de las urnas, el gobierno fue elegido democráticamente, termina su mandato el 10 de diciembre próximo. Y un nuevo gobierno eh, se va a hacer cargo de los destinos del país a partir del 10 de diciembre. Un nuevo gobierno que va a recibir una Argentina totalmente endeudada, como usted muy bien ha señalado, con un estado recesivo, con una semi-parálisis de la pequeña y mediana empresa, de, de la industria nacional, con, con un grado de empobrecimiento y pocas veces visto en la historia argentina de un sector importante de la población. Y, y veo que bueno, con, con un mínimo de esperanzas y de expectativas el futuro, que no va a ser fácil, porque esta situación no se puede revertir de la noche a la mañana pero que es indispensable que la Argentina inicie un nuevo ciclo político y esperemos que ese nuevo ciclo político dé vida a, a un nuevo ciclo económico en la vida argentina que Eh, se tome como eh, prioridad eh, defender los intereses de los trabajadores, de los jubilados que perciben el haber mínimo, de la clase media, de la clase media-media, de la clase media-baja, que hoy se ha empobrecido totalmente y que se lleve a cabo una política que apueste a la industria nacional, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a las mutuales, que que apueste al mercado interno y que controle, porque uno de los problemas fundamentales hoy de la Argentina es que el gobierno no controla a los grandes grupos del poder económico que son en su inmensa mayoría de capital extranjero, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que están vigentes, algunas que fueron aprobadas hace muchos años, pero que lamentablemente hoy no se cumplen. Creo que tiene tiene que haber un gobierno que no va a tener una varita mágica de la noche a la mañana para resolver esta pesada herencia que va a recibir, pero hay que modificar la orientación del rumbo, sobre todo de la política económica realizada en los últimos tiempos. Y además un gobierno honesto, que sea honesto, porque uno de los problemas hoy fundamental de la Argentina, es la corrupción que existe no solo en buena parte de la dirigencia política,
0: sino también de la dirigencia sindical. Sin duda que sí. Héctor, como siempre un honor tenerlo en el programa, gracias por su aporte tanto de los datos técnicos de la canasta de alimentos como su mirada política, porque es un referente eh, realmente más que, que creíble, más que intachable y que nos sirve tener su opinión también desde ese lugar. Le mando un gran abrazo y como siempre la admiración que, que tenemos con ustedes. ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Al abrazo pronto, miro. que siga muy bien. El doctor Héctor Polino, ¿eh? Consumidores Libres, uno de los líderes del, del, del socialismo verdadero, no el de Roy Cortina, ¿viste? Que se transan con... Pero un número uno, ¿eh? ¿Qué números que dio? Yo no agrego nada más. Dale.